0: Dann habe ich auch, manchmal habe ich sie gebremst und gesagt, liest du kriegst so einen ganz pornografisierten Blick, die Welt besteht ja auch noch aus was anderem. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, du, aber das wird, wird so, wenn du so durch die Gegend gehst, siehst du überall Pornografie. <lacht> ja, ja, die Frage ist, ja, ob ich das will. Ja. Ja.
1: Hallo und willkommen zum Lila Podcast. Ich bin Katrin Rönecke und ich möchte euch heute mitnehmen auf eine Zeitreise. Eine Zeitreise zurück in die 70er, 80er Jahre und zu einer feministischen Kampagne, die damals die Frauen und Männer der gesamten Bundesrepublik bewegt und teilweise auch gespalten hat. Es geht heute um die sogenannte Poor-No-Kampagne. Jetzt werdet ihr vielleicht denken, boah ey, das ist echt ein alter Hut, wir sind doch jetzt aufgeklärte und offene Menschen und außerdem ist unser Feminismus natürlich sexpositiv, also warum sollten wir uns mit so einem Blödsinn beschäftigen? Nun, ich würde euch gern erzählen, wie ich dazu kam, mich mit der Porno-Kampagne und dieser Position gegen Pornografie, die viele Feministinnen damals eingenommen haben, zu beschäftigen. Und warum ich denke, dass diese Geschichte etwas ist, das wir heute vielleicht ein bisschen zu einfach sehen und zu selten würdigen, was Feministinnen damals überhaupt gemacht haben. Stattdessen grenzen wir uns gerne ab, indem wir genau solche Worte wie Sex positiver Feminismus schöpfen. Mir persönlich ist das Thema im Rahmen meiner Recherchen zur Biografie von Beate Use aufgefallen. Beate Use, wie ihr sicherlich wisst, gilt als die Pionierin in Sachen Erotikversand und Sexshops. Sie hat ihr Unternehmen schon in den 1940er Jahren gestartet, ähm, damals noch als Versandhandel für Ehehygiene, so musste man das damals nennen, denn so wie wir heute über Sex reden können und uns Dinge zum Beispiel einfach zum Spaß kaufen, so war das damals gar nicht möglich. Damals also nach dem Zweiten Weltkrieg musste Beate Use und mussten auch neben ihr noch hunderte andere Erotikversandfirmen mit dem Begriff der Unzucht vor Gericht kämpfen. Und auf keinen Fall durfte bei dem, was sie verkaufte und was sie machte, der Verdacht entstehen, dass zum Beispiel Kondome oder Bücher oder Aphrodisiaka, die sie alle angeboten hat, dass die zu irgendetwas anderem als dem ehelichen Glück zwischen Mann und Frau gedacht sein könnten. Ihr merkt schon, die Sexualmoral der Nachkriegszeit und dann auch noch der gesamten 1950er Jahre, die könnte man wahrscheinlich als verklemmt oder brüde zusammenfassen. Doch in den 1960er Jahren hat sich das immer mehr gelockert. HistorikerInnen sprechen heute von der sogenannten Sexwelle. Andere vielleicht etwas ähm, populärere Begriffe wären sexuelle Revolution. Die Sexwelle und die sexuelle Revolution, die aus ihr hervorging, hatte ihren Höhepunkt für viele in der bekannten Generation der sogenannten 68er-Bewegung, freie Liebe, ein offener Umgang mit Sexualität, das war für die Studentenbewegten damals ein sehr wichtiger Bestandteil ja, für die Befreiung vom alten nazi auch. Es ging so weit, dass man dachte, dass die brüder Einstellung der eigenen Elterngeneration zum Sex, dass die mit Schuld an den Gräueltaten der Nazis gewesen wäre. Der sexuellen Revolution und der Sexwelle folgte dann bald die sogenannte Pornowelle. Und 1975 war auf jeden Fall in Deutschland eine wichtige Wegmarke, weil dann nämlich auch unter bestimmten Bedingungen Pornografie legalisiert wurde. Und für Firmen wie Beate Use sollte diese Legalisierung der Pornografie natürlich ein ganz, ganz großes Geschäft bringen. In einem Interview mit der Bunden hat Beate Use später einmal rückblickend gesagt, Zitat... Es gibt in Deutschland keine Tabus mehr, der Reiz des Verbotenen oder des Neuen ist dadurch längst vergangen. In den 60er oder 70er Jahren, zu Zeiten des Oswald Kolle, war das noch etwas anderes. Heute ist Sex ein Geschäft, nichts anderes. Liebe gehört in eine andere Schublade. Im vergangenen Jahr haben wir mit Pornovideos noch 6 Millionen Mark umgesetzt. 1983 sind es schon 8 Millionen Mark. So Beate Use im Interview mit der Bunden. Und das war auch etwa 1983, 1984 wahrscheinlich. Jetzt war es aber nicht einfach so, dass plötzlich alle Tabus weg waren und alle Menschen waren frei und glücklich. Sondern entlang dieser Pornofrage gab es eine regelrechte Aufspaltung der Geschlechter. Es gab zum Beispiel eine Umfrage, der für sie aus dem Jahr 1971, das war noch vor der Legalisierung, aber die Debatte über eine mögliche Legalisierung war natürlich schon in vollem Gange. Und da haben 72 Prozent der weiblichen Leserschaft gegen die Freigabe der Pornografie gestimmt und nur 21 Prozent dafür. Es wundert also nicht, dass die Pornofrage dann auch eine feministische Frage wurde. Und das kam auch daher, dass die Filme, die auf den Markt kamen, Frauen oft eine ziemlich eindimensionale und passive Rolle zuschrieben. Und mal ganz ehrlich, wir kennen das ja auch aus den heutigen Pornofilmen noch ziemlich gut. Und genau das kritisierten FeministInnen von Anfang an und zwar weltweit. Musik 1975 wurde nicht nur die Pornografie in Deutschland legalisiert, sondern es gab dann auch einen Film, nämlich die Geschichte der O, der hier ins Kino kam. In diesem Film geht es um eine Frau, die von ihrem Liebhaber sexuell versklavt wird und die in dieser Unterwerfung unter die, wie die Feministinnen gesagt haben, sadistischen Wünsche von Männern Erfüllung gefunden hat. Und das brachte Frauengruppen in Aachen, Berlin, Bonn und Frankfurt auf die Palme, kann man sagen. Sie stürmten dann die Kinos und haben Stinkbomben geworfen, warfen Eier auf die Leinwände und haben es damit sogar geschafft, dass zahlreiche Vorstellungen des Films abgebrochen werden mussten. Sie haben dann auch Anzeige erstattet wegen Verharmlosung von Gewalt und wegen Verstoßes gegen das Gesetz gegen Gewaltpornografie. Das war allerdings nicht sehr erfolgreich. Aber es führte dazu, dass Frauen jetzt generell viel mehr mobil gemacht haben. In New York hat sich 1979 zum Beispiel die Initiative Women Against Pornography, kurz WAP, gegründet. Und da waren sehr berühmte Frauen mit dabei, unter anderem Gloria Steinem, Susan Brown-Miller, Adrienne Rich, Shea Hyde. Andrea Dworkin und Catherine McKinnon. Women Against Pornography haben zunächst Aktionen in Sexshops und Pornokinos gemacht und dann einen großen Protestmarsch zum Times Square organisiert. Und später haben Andrea Dworkin und Catherine McKinnon Gesetzesentwürfe entwickelt. McKinnon war Juristin, die die Erniedrigung und Entwürdigung von Frauen durch pornografische Darstellung stoppen sollten. Und genau diese dürften vermutlich Vorbild und Inspiration für eine ähnliche Bewegung hier in Deutschland gewesen sein. Auch hier formiert sich immer mehr Widerstand und Frauen wollen jetzt den Gesetzgeber dazu bringen, etwas gegen die entmenschlichenden Darstellungen von Frauen in der Mehrheit der damaligen Pornos zu unternehmen. Und so gründete sich die Por No. Bewegung. 1987 wurde sie ins Leben gerufen und ihr vorrangiges Ziel war, zuallererst mal eine neue Definition von Pornografie zu etablieren. Und dann auf der Basis dieser Definition ein Gesetz dagegen zu forcieren. Ah. So viel vielleicht zum Hintergrund. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht mit diesem ganzen Geschichtswissen erschlagen. Aber ich wollte das vorweg schicken, denn mit Lore-Maria Peschel-Gutzeit, also der Frau, die diesen Gesetzesentwurf maßgeblich mitgeschneidert hat, habe ich genau darüber auch nochmal gesprochen. Was war eigentlich die Idee hinter dem Gesetzesentwurf und was waren eigentlich die gesellschaftlichen Umstände, die zur Porno-Kampagne geführt haben? Und warum ging es schief und warum haben wir bis heute eigentlich kein Gesetz gegen Gewalt gegen Frauen in Pornografie. Ich habe Lore Maria Peschel-Gutzeit in ihrer Kanzlei in Berlin besucht. Und bevor wir in das Gespräch einsteigen, erzählt euch Holger nochmal kurz, wer diese Frau eigentlich ist.
2: Lore Maria Peschel-Gutzeit wurde 1932 in Hamburg geboren. Ab 1951 studierte sie Rechtswissenschaften in Hamburg und Freiburg und arbeitete anschließend erst als Rechtsanwältin und ab 1960 als Richterin in Hamburg. Schon früh lagen ihre Schwerpunkte auf Familienrecht, Kinderrechten und auf der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Von 1977 bis 1981 war sie Vorsitzende des Deutschen Juristinnenbundes. 1981 trat sie in die SPD ein und 1984 wurde sie erste Senatspräsidentin am Oberlandesgericht in Hamburg. 1990 wurde sie mit ein klein wenig Verzögerung promoviert. Die Verzögerung kam auch daher, dass sie als alleinerziehende Mutter von drei Kindern all diese Dinge noch nebenher gewuppt hatte. Nach ihr benannt wurde die sogenannte Lex Peschel. Nach ihr benannt wurde die sogenannte Lex Peschel, ein Gesetz, das es Beamten ermöglichte, aus familiären Gründen Teilzeit zu arbeiten oder Familienurlaub zu nehmen. Von 1991 bis 2001 war Lore Maria Peschel Gutzeit Justizsenatorin in Hamburg, Berlin und zuletzt wieder in Hamburg. 2004 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz und wurde Stadtälteste von Berlin.
1: Im Rahmen der Porno-Kampagne wurde 1989 ein Sonderheft zum Thema Porno, Gesetz und Kampagne herausgegeben. Und das hatte ich bei unserem Gespräch mitgebracht.
0: Schön, dass Sie das mitgebracht haben. Ich habe natürlich, ich habe die Streit... Seit äh, sie gegründet ist, also seit den 70er-Jahren, aber alles in Hamburg, da habe ich meinen Hauptwohnsitz. Ich habe hier gar nicht so viel Platz. Und ich dachte, eigentlich hätte ich dafür noch mal das Pornoheft ziehen müssen. Jetzt haben sie es mitgebracht. Und da bin ich auch da unten. Und da sage ich etwas, ja, also die Frage, halten Sie es für richtig, gegen die Pornografie etwas zu tun und befürworten Sie das Gesetz? Das ist ja genau unser Thema. Und da haben Sie alle haben wir damals alle möglichen Menschen zu fassen gekriegt, die etwas dazu gesagt haben. Und das waren hier ja ganz prominente Leute.
1: Die AnhängerInnen dieser Kampagne betonten, dass es ihnen nur um verharmlosende oder verherrlichende, deutlich erniedrigende sexuelle Darstellungen von Frauen oder Mädchen in Bildern und oder Worten ging.
0: Die eines oder mehrere der folgenden Elemente enthält und dann wird gesagt, was entweder oder entweder wieder dort gemeint sein kann. Entweder die als Sexualobjekt dargestellten Frauen genießen Erniedrigung, genießen Erniedrigung, Verletzung oder Schmerz. Also das sind die, die ganze Sadomaso-Ecke. Zweitens, die als Sexualobjekt dargestellten Frauen werden vergewaltigt vaginal, onal, anal oder oral Drittens, die als Sexualobjekte dargestellte Frauenmädchen werden von Tieren oder Gegenständen penetriert. Viertens, die als Sexualobjekte dargestellten Frauen das ist immer derselbe Eingang. Sind gefesselt, geschlagen, verletzt, misshandelt, zerstückelt oder auf andere Weise von Zwang. Ja, das haben wir damals gedacht, das umfasst mehr oder weniger alles, was man da finden kann auf dieser Wiese.
1: Und nur wenn eines oder mehrere dieser Kriterien zutreffen sollte würde das Werk überhaupt unter ihre Definition fallen und nur dann sollte der Gesetzesvorschlag überhaupt greifen. Es ging also gar nicht darum, all das zu verbieten, was wir heute gemeinhin als Pornografie bezeichnen würden, sondern es ging Frauen damals darum, Frauen zu schützen. Denn... Ich zitiere aus der Porno-Kampagne von damals. Die Definition geht davon aus, dass der zentrale Sinn der Pornografie die Propagierung und Realisierung von Frauenerniedrigung und Frauenverachtung ist. Filme, Bücher, Zeitschriften und so weiter, die jetzt keinen dieser vier Punkte erfüllten, fassten die Porno-Aktivistinnen gar nicht als Pornografie auf, sondern sie nannten das einfach Erotik. Ja, das ist so eine ganz
0: harmlose, so eine ganz allgemeine Darstellung. Man, man sieht die Geschlechtsorgane, man sieht die in Tätigkeit und das soll nun den Betrachter oder die Betrachterin anpushen.
1: Und Erotik, so könnte man versuchen, es abzugrenzen, wahrt eben die Würde der Menschen. Hier insbesondere die Würde der Frauen. Pornografie hingegen ist nach der Definition der Porno-Kampagne ein Angriff auf diese Würde. Und genau Deswegen fand sich damals auch eine recht große Anhängerinnenschaft in der gesamten Gesellschaft. Vor allem zwar Frauen, aber auch Männer wie Alfred Biolek standen hinter dieser Kampagne.
0: Ja, und hier ist es ja genau gesagt, wir haben ja immer Zusätze gemacht. Wir haben gesagt, natürlich kann ich einen Menschen abbilden, auch in seiner ganzen Sexualität. Das kann harmlos sein, das kann aber eben auch sehr wenig harmlos sein. Und wenn es ein, ein Ausdruck von Macht und Übermacht ist, dann wird es übel. Da, dazu muss man sagen, Pornografie, ich selbst kenne sie kaum, ich lasse mir das erzählen, weil ich nicht Lust habe, mir das auch noch anzugucken, ähm, ist eben auch sehr unterschiedlich. Zum Teil wird wirklich nur der Geschlechtsakt dargestellt in allen Variationen und zum Teil kommen diese ganzen Dinge dazu. Ja. Und vielleicht sollte man sagen, Alice hatte also nie vor, die Pornografie als Darstellung des Geschlechtsakts etwa zu verbieten oder schadensersatzfähig zu machen, sondern es sollte eben dazu kommen und musste aus ihrer Sicht dazu kommen, dass, und das habe ich unterstützt, dass es Ausdruck der Unterdrückung der Frau ist mhm. und der Benutzbarkeit, also dieses Menschenverachtende, das darin liegt. Mhm. Aber das hat man natürlich lieber nicht mitgesagt, denn es ist ja viel witziger zu sagen, jetzt verbietet Alice auch noch den Geschlechtsakt so ungefähr, als dass man sagt, ja, ja, sie bleibt auf ihrer Linie. Sie will, dass die Frauen von Unterdrückung und von Macht, von Übermacht befreit werden.
1: Vor der Legalisierung der Pornografie in Deutschland gab es natürlich auch schon eine Definition durch den Gesetzgeber. Was ist denn überhaupt Pornografie?
0: Ja, muss ja auch definiert sein, was soll denn bestraft werden?
1: Genau, und genau die habe ich noch mal rausgesucht, also ähm, von 1974. Grobe Darstellungen des Sexuellen, die in einer den Sexualtrieb aufstachelnden Weise den Menschen zum bloßen, auswechselbaren Objekt geschlechtlicher Begierde degradieren. Diese Darstellungen bleiben ohne Sinnzusammenhang mit anderen Lebensäußerungen und neben spurenhafte gedankliche Inhalte lediglich zum Vorwand für provozierende Sexualität. Und da spricht natürlich diese ganz alte äh, Idee von Unzucht, mit der ich mich jetzt auch im Zusammenhang natürlich mit Beate Use sehr viel befasst habe, ähm, springt mir dann so ins Auge, dass ich denke, das ist ja, ja also, auch so ungenau, ne? so, so unterstellend ja, und deswegen und kriegt man
0: das natürlich auch ganz schwer in den Griff, Ja. denn da sind, die Juristen nennen das ja unbestimmte Rechtsbegriffe drin und die müssen ausgelegt werden und, und da gibt es natürlich eine lange Rechtsprechung dazu, zu diesen Paragraphen aus dem Strafrecht. Ja. Wir haben auch mit denen damals angefangen und haben gesagt, na ja, gut, wie geht denn das Gesetz überhaupt damit um? Und dann fängt man mit dem Strafrecht an, weil, weil ja bekannt ist, ganz schlimme Dinge werden bestraft. Und darum wurden ja damals auch in den 70er Jahren Pornohefte und alles unter der Ladentheke gehandelt, weil, weil auch die Händler wussten, damit kommen sie im Ernstfall nicht durch. Also musste man da ansetzen. Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt und haben gesagt, ja, das trifft es zum Teil, aber wirklich nur zum Teil. Und diese ganze menschenverachtende Unterdrückung, die, die erscheint eigentlich mir nur so am Horizont. Mm. Das ist nicht das Ziel dieses Paragrafen. Sondern das Ziel des Strafrechtsparagrafen ist, wie Sie richtig sagen, Wahrung von Sitte und Anstand.
1: Genau. Was halt ein sehr amorpher... Ja. Begriff ist der... Ja.
0: Naja, das sind alles, auch die sind natürlich am
1: ja. ne? <lacht> ähm, welche Welche, also es ist klar, Sie hatten diese Definition im Auge, wie kam es dann zu der Idee zu sagen, wir machen unseren eigenen Gesetzesentwurf?
0: Also da muss ich jetzt etwas vorsichtig sein, weil ich ganz genau die Dinge nicht mehr in Erinnerung habe. Das ist einfach ja schon ein bisschen länger her ja. und wir haben auch vieles anderes seither gemacht. Aber der Ausgangspunkt war nach meiner Erinnerung, dass wir eben den Eindruck hatten, erstens die Pornografie nimmt zu, an jeder Ecke und Kante kann man inzwischen auch diese ganzen furchtbaren Blätter offen herumliegen sehen. Das ist keine Bückware mehr, sondern es wird überall offen gehandelt. Mm. Das war das eine. Und das andere war, dass wir den dringenden Eindruck hatten, dass die strafrechtliche Verfolgung im Grunde genommen ganz minimal zugreift. Und dann haben wir zusammengesessen, Alice und ich, und noch eine befreundete Anwältin aus Hamburg und haben gesagt, na ja, das ist doch die Frage, woran haben wir denn eigentlich ein Interesse, wir Frauen? Wir haben vielleicht auch ein Interesse daran, dass solche Pornohersteller, die so grob verstohlen, ver verstoßen gegen Sitte und Anstand, dass die bestraft werden. Gut, das kann sein. Aber unser Interesse ist eigentlich ein ganz anderes. Wir möchten verhindern, dass solche Leute solche protekte so offen in den Markt bringen. Und wo trifft man solche Produzenten? Doch nicht, indem man ihnen Strafbefehl schickt mit 50 Tagessätzen, sondern indem man sie schadensersatzpflichtig macht. Mhm. Und das war unser Ausgangspunkt. Und schadensersatzpflichtig macht man sie im Zivilrecht. Ja. Da brauchten wir also einen Tatbestand einer unerlaubten Handlung, gegen die sie verstoßen. Und wenn sie dagegen verstoßen, schuldhaft, dann schulden sie Schadensersatz. Das war die Idee, die ist ja auch immer noch richtig. Ganz schwierig ist es allerdings, und das haben wir letzten Endes auch nicht überwinden können, diese Schwierigkeit. Wir haben ja gesprochen für die Gruppe von Frauen. Ja. Also eine gesellschaftliche Gruppe, nämlich die Frauen. Mhm. Erstens, wer legitimiert uns dazu? Und zweitens, es gibt in Deutschland keine sogenannte Verbandsklage oder Gruppenklage, also eine anonyme Masse Mensch, die sich gegen etwas wehrt sondern es müssen immer konkrete Menschen sein. Na, da hätten wir natürlich, und das haben wir uns auch überlegt, abgebildete Frauen fragen können, wie ist es denn dazu gekommen und und hast du das gewollt und würdest du denn auch klagen oder so etwas. Aber Sie können sich gut vorstellen, wie das ausgegangen ist. Also es hat einfach juristische Hürden, weil wir damals, und wir haben sie ja bis heute nicht wirklich, eben diese diese... Stellvertreterklage nicht haben im deutschen Recht. Ja. Das wussten wir natürlich, wir Juristinnen wussten das, aber manches muss man ja auch mal versuchen, wohl wissen, dass es im Augenblick noch nicht durchgehen kann. Aber man muss ja wieder den Stachel löcken und sagen, also dies ist wirklich mal ein Gebiet, was sich dafür eignet, darüber nachzudenken, ob wir nicht so eine Gruppenklage mal einführen sollten. Nun können Sie sich aber wieder vorstellen, wie schwerfällig in den 80er Jahren ein Gesetzgeber war. Wir haben es versucht mit dieser Anhörung in der SPD-Fraktion. Die waren auch aufgeschlossen, kann man nicht anders sagen. Aber haben uns auch gesagt, die nächste Wahl steht bevor. Und das kriegen wir in dieser schon gar nicht durch, in dieser Wahlperiode. Und wie die nächste zusammengesetzt ist, das wissen wir erst, wenn die Wahl durch ist. Dann haben Alice und ich nochmal zusammengesessen und ich habe ihr gesagt, man kann ja etwas verlangen, von dem man weiß, es geht nach geltendem Recht nicht. Das, manchmal muss man das, damit überhaupt sich was bewegt. Aber hier sind die Hürden einfach sehr groß. Weil diese Verbandsklagen, die fordern ja viele an vielen Ecken. Das ging immer los mit den ganzen Umweltschützern. Die wollten ja auch für die Welt beglücken, wollten für alle klagen. Das ging eben auch nicht. Also da hat man dann so einen massenhaften Protest gegen sich. Und da haben wir gesagt, das wissen wir nicht, ob das der Sache wirklich nützt. Das muss man ja manchmal muss man auch überlegen. Die Kampagne ist trotzdem richtig. Die Voraussetzungen, um daraus eine Schadensersatzklage zu machen, sind aber einfach im Augenblick nicht da.
1: Mm. Ja, verstehe. Das heißt, der Gesetzentwurf war aber vielleicht als Teil der Kampagne, also dass man sagt, okay, wir versuchen hier ja. eine, ein Bewusstsein zu schaffen. Richtig, das ja.
0: ist ja eigentlich immer das Ziel, ja. wenn man so etwas auflegt, dass man sagt, ihr geht daran alle vorbei, jeden Tag. Mm. Und merkt gar nicht mehr, was das für eine widerwärtige Herabsetzung der Gruppe Frauen ist.
1: War das damals ähm, tatsächlich so stark? Also weil ich, ähm, es gab ja auf der ganzen Welt solche Bewegungen. Ja. Also es kam ja aus den USA so ein ja. bisschen auch und äh, in Österreich gab es sie, in Frankreich sind die Frauen auf die Straße, in Schweden. War das wirklich so allgegenwärtig, dass man das Gefühl hat, okay, explodiert gerade was? Ja
0: und nein. Also es war natürlich vorher schon da und es war hinterher auch da. Mhm. Aber es nahm so Formen an, die wir nicht gewöhnt waren. Wie gesagt, von der Bückware rauf in die Kioske, an jeder Kioskwand hing eine nackte Frau nach der nächsten. Das stimmt. Und, und da haben wir gesagt, was ist hier bloß los in dieser äh, Nation? Hat die
1: so einen Nachholbedarf, muss sie sich von morgens bis abends stimulieren? Es gab ja einerseits diese Sexwelle, wo ja. eben die Illustrierten ganz stark angefangen haben, ja. nach der Brüderie sozusagen ja. tatsächlich, glaube ich, wirklich auch ein Stück weit Nachholbedarf, sich da zu informieren und auszuleben. Und sofort war natürlich die nackte Frau äh, überall oder die halbnackte Frau auf Stern und Jasmin und ja. konkret und wie sie alle hießen. Und
0: auch die sogenannten seriösen ja, Medien. Genau. Ich, ich sehe ja den Stern heute. noch mit der, mit der Frau von hinten auf dem Fahrrad mit dem halbnackten Po. Ja. Also, fasziniert doch jeder an den Kopf. Was ist das? Aber denn?
1: unter diese Definition von Pornografie würde das ja eigentlich nicht fallen, oder? Doch, ich denke schon. Ich ja.
0: muss das nochmal eben nachlesen. Ich glaube, wir hatten ja so eine Sammel-, so eine Auffangsituation. Und mal eben gucken. Erniedrigung? Nee, penetriert werden sie auch nicht gefesselt, geschlagen, verletzt, misshandelt, zerstückelt oder auf andere Weise Opfer von Zwang und Gewalt. Das ist so eine, so ein Auffangtatbestand. Mm. Eine Frau, die mit nacktem Po auf dem Fahrrad sitzt, natürlich nicht. Ja. Die hat keiner gezwungen, hoffen wir mal, auf das Fahrrad zu steigen.
1: Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Aber zum Beispiel, es wurde ja offen, wurden ja gefesselte Frauen abgebildet. Mm. Und da kann mir keiner sagen, dass die das ohne weiteres machen. Es sei denn, es gehört zum Liebespiel oder bei Prostituierten zu dem, zu dem Angebot dazu. Das kann mm. ja alles sein. Mm. Das mögen die ja auch machen, wie sie wollen. Das geht uns ja nichts an. Aber in dem Augenblick, wo es von jeder Wand und jedem Kiosk einen anlacht.
1: Wird es so normalisiert. Ja,
0: und das, und dazu sind wir wieder bei dem Thema. Dann führt sie, fühlt haben wir gesagt, die Frauen als Gruppe angegriffen. Ja. Herabgesetzt als nicht geachtet. Man fotografiert ja auch nicht Männer am laufenden wenn an allen möglichen exponierten Stellungen. Also muss man sich doch fragen, warum meint man das? Kann man mit Frauen machen?
1: Ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, ähm, also wenn man sich dieses dieses Heft auch, dieses Emma-Heft so durchliest und durchblättert, dass da sehr vieles ähm, so durcheinander geht. Also die, diese Definition, finde ich, ist noch sehr klar. Und dann tatsächlich gibt es eben auch, wird über Playboy gesprochen, dass der in Deutschland existiert. Es wird über zum Beispiel solche Illustrierten gesprochen oder das Sexualisierung in der Werbung ganz stark.
0: Das war vor allen Dingen all dieses Thema.
1: Ja, und war es vielleicht ein Fehler, das habe ich mich nämlich gefragt, das so zu vermischen. Weil da, glaube ich, mit dieser sehr starken, klaren Definition, die ja wirklich Unterdrückung, Gewalt, Zwang beinhaltet. Ich glaube, da könnten sehr viele Frauen mitgehen, wohingegen das vielleicht als Prüde, <lacht> nenne ich es jetzt mal, empfunden wurde, zu, diese, diese einfach Nacktheit. Mit Nacktheit. Ja, ich weiß,
0: was Sie meinen. Ich glaube, wir wären auch mit einer, mit einer Beschränkung auf diese, ich sag mal, diese Zwangssituation, so will ich sie jetzt mal nennen, mm. hätten wir nicht überwinden können das, das Problem, dass wir für die Gruppe Frau tätig werden. Das, das ist einfach ein juristischer Berg, über den wir nicht rüberkamen, ja. solange eine Verbands- oder Gruppenklage nicht zugelassen ist.
1: Aber vielleicht wäre es für die gesellschaftliche Debatte.
0: Ja, dazu sage ich jetzt gleich was. Also das ja. war eine Hürde, die uns bekannt war, mhm. von der wir auch meinen, wir kriegen sie nur geknackt, indem wir daran rütteln. Aber wohlwissend, das geht nicht auf den ersten Hieb. Mhm. Weil das eben auch vieles andere dann mitreißt. Dann kommen alle möglichen Verbände und die Kaninchenzüchtervereine und wollen also das ist dann so eine Flut, die man nicht mehr aufhalten kann. Plötzlich kommen von allen Seiten Interessenvertreter, die behaupten, sie vertreten die Interessen aller Familien, nee, was denn, Kaninchenzüchter oder so etwas. Ja. Das ist wirklich ein schwieriges Werk. Wenn man Gruppenklagen zulassen würde, dann muss, müsste man von vornherein sehr einschränkend definieren, wer das überhaupt darf. Es muss im allgemeinen Interesse liegen und, und so weiter. Es müssen Dinge sein, die Sitte und Anstand verletzen und, und also etwas. Da haben wir wieder eine Reihe von unbestimmten Rechtsbegriffen, die ihrerseits ausgefüllt werden müssen. Also das ist schon wirklich eine schwierige Definition, aber ich weiß, was Sie meinen. Indem man die Werbung einbezieht, schafft man sich ganz mächtige Gegner. Dahinter steckt einfach die Wirtschaft mit ihrem endlosen Kapital. Und die Werbung ist ihre Verkaufe. Sie wollen verkaufen und deshalb wird auf jeden schmutzigen Boden wird ein halbnacktes Weib gesetzt und so ja. weiter. Ja, das, oder ein Auto, das dreckig ist, muss unbedingt eine Frau drauf sitzen. Und hinterher ist es wunderschön weiß und sauber. Ja, aber das haben wir vielleicht damals falsch eingeschätzt oder nicht richtig erkannt, dass wenn wir die Werbung einbeziehen, die ja nun wahrhaftig auch sexualisiert ist, dass wir dann uns Gegner von allen Seiten holen. Mhm. Nämlich Frauen, die sagen, naja, so schlimm ist es auch nicht. Die Wirtschaft, die sagt ja, also ohne solche Werbung verkaufen wir gar nichts. Ja, und dann mhm. steht man damals mit seinem kurzen Hemd. <lacht> Nicht, also das habe ich vielleicht auch damals nicht so gesehen. Man wird ja auch schlauer.
1: Das stimmt. Ja,
0: und das war ja ein, ein Riesenangang, so überhaupt mal so ein Gesetz zu definieren. Da haben Sie ja keine Vorbilder und nichts.
1: Ja, das glaube ich. Es gibt ja auch heute wieder sehr viel Debatte um zum Beispiel sexualisierte Werbung. Und ich bin juristisch ähm, Laienmäßig äh, eher unterwegs. Aber ich habe schon das Gefühl, dass auch da das gleiche Problem aufkommt. Es ist so schwer, sowas zu definieren. Es ist so schwer, da Grenzen zu Das ist das setzen, eine. Die Definition definieren.
0: ist schwierig. Und das andere ist, dass ich mir eben angucken muss, gegen wen renne ich denn da an. Mm. Und dass so eine, eine gewalttätige Pornografie, dass da kann man Befürworterinnen finden und da gehen auch die, die, die Wirtschaftskreise nicht so ohne weiteres auf die Barrikade, weil es auch schwer ist, das alles zu verteidigen. Mhm. Nur, wie gesagt, die juristische Hürde konnten wir damals nicht nehmen. Natürlich ist es dann auch eine Frage der Definition. Was ist sexualisierte Gewalt? Was ist sexualisierte Werbung? Aber das würde man, meine ich, hinkriegen. Mhm sexualisiert heißt ja immer auch, dass eine Abwertung drin ist. Ja. Nicht, wenn ich da einfach nur ein vollbusiges Weib hinsetze, das grinst mich an, dann passiert ja noch nicht furchtbar viel. Aber wenn die nun diejenige ist, die schon wieder den Boden putzen muss, dann gibt es ja so einen Klick. Mhm. Weil sie eine Frau ist und nur die Hälfte anhat, deswegen muss sie ihn auch noch putzen. Nicht, Das sind so Gedankenklicks, die man dann herstellen kann. Und da müsste man dann versuchen, das sehr scharf zu ähm, definieren. Aber ich denke, das wir hinzukriegen. Mhm. Dass man also diese, diese Verächtlichmachung, dieses Herabsetzen, dieses, für niedere Arbeiten ist sie gut. Und so, das müsste man versuchen, da hinein zu interpretieren. Mhm. Natürlich würden die Werbefritzen sagen, oh, überhaupt nicht, überhaupt nicht unsere Absicht. Wir setzen da nur eine hübsche kleine Tussi hin und schon haben wir das, diesen, dieses verkauft oder irgend sowas. Ja,
1: aber ich meine, das muss man ja, muss man ja nicht gelten lassen. Wo sie gerade von sehr starken ähm, Wirtschaftsmächten sprachen, mhm. ich meine, Beate Use, mit der ich mich jetzt sehr viel beschäftige, war ja dann auch in den 80ern schon eine sehr, sehr mächtige ja. Person. Und gerade auch ab 75, wo ja Pornografie legal wurde in Deutschland, ist sie ja richtig durchgestartet mit ihrem Unternehmen und hatte ja eigene Porno-Produktionsstudios und Pornokinos und Porno-Videos en masse, ähm, äh, spielte sie auch eine Rolle, in, weil sie ist jetzt in diesem Heft drin tatsächlich, aber war sie so übermächtig, wie, wie ich sie jetzt aus heutiger Sicht wahrnehme damals?
0: Also da muss ich sagen, da bin ich wahrscheinlich wirklich zu bürgerlich. Ja. Wir wussten natürlich alle, was Beate Use macht, das war bekannt und das war ja auch ein Schlagwort, dass zum Beispiel, wenn irgendjemand sehr aufreizend sich darstellt, eine Frau sagt, man, na ja, das erinnert ja an Beate Use oder sowas. Das war so in, das, in den Sprachgebrauch eingegangen. Aber ich habe mich selbst damit damals überhaupt nicht beschäftigt. Mm. Man wusste das, man, aber man hat darüber nicht gesprochen. Mm. In den 70er Jahren, davon ja. sprechen sie ja.
1: Ja, 70er, 80er. Ja. Genau. Und dann
0: später, nicht, später, und wie gesagt, ich habe ja mit Adis das eine oder andere gemacht. Dann habe ich auch, manchmal habe ich sie gebremst und gesagt, Alice, du kriegst so einen ganz pornografisierten Blick, die Welt besteht ja auch noch aus was anderem. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, du aber das wird wird so, wenn du so durch die Gegend gehst, siehst du überall Pornografie. Ja, ja die Frage ist ja, ob ich das will. Ja.
1: Da kann man vielleicht schon so ein bisschen raushören, dass auch Lore Maria Pesche Gutzeit nicht immer ganz auf der Linie von Alice Schwarzer war. Und bis heute gilt ja diese Linie als besonders hart und besonders ja, verbissen eigentlich. Ich habe es eingangs schon erwähnt, wir Feministinnen heute meinen sogar betonen zu müssen, dass wir sogenannte sexpositive Feministinnen sein, als müsste man sich eben von genau solchen Kampagnen abgrenzen. Und diese Darstellung, dass Feministinnen, die sich gegen Porno in der Definition, die wir ja jetzt ausführlich gehört haben, die sich dagegen stellen und die etwas dagegen tun wollen, die Darstellung, dass diese Feministinnen irgendwie ein Problem mit Sex hätten, das hat man von Anfang an schon versucht, so darzustellen.
0: Also sofort kam doch die Gegenbewegung, als er dies mit diesem Porno auf in die Szene ging, hieß es doch, das sind diese verkniffene Feministinnen, ja. die selbst überhaupt nichts mit Sex anfangen können, die wahrscheinlich auch alle lesbisch sind. Also, ja, ja, das kam sofort. Ja, ja. Und das hat uns auch die ganze Zeit begleitet. Und da konnte ich ja völlig entspannt bleiben und sagen, ja gut, das mögen Sie ja nur alles glauben. Ich war verheiratet hatte drei Kinder. Also in Gottes Namen. Ähm, aber also dieser Verdacht oder diese... Diese Herabsetzung, das müssen Frauen sein, die am Sex keine Lust haben.
1: Genau.
0: Das hat es damals ganz genauso gegeben. Nur das wussten Alice und ich und dann haben wir gesagt, zu Wort.
1: Ja, also das spielte dann keine Rolle. Da nee, es hat
0: uns so. überhaupt nicht beeindruckt. Ja. <lacht> Aber das gehörte ja auch zu der Gesamtkampagne, wann immer man etwas tat zum Beispiel auch gegen die Prostitution etwas unternahmen, wussten wir, dass wir ganz mächtige Gegner haben, nämlich die ganze Prostitutionsindustrie und die ganzen Zuhälter und wer nicht alles. Also in dem Augenblick, wo wir den Mund abmachen, war das allererste, naja, diese verkrusteten alten Ziegen da, die ja sowieso nicht wissen, wie die Welt tickt. Damit geht's ja mal los. Wenn man das nicht aushalten kann, darf man sowas überhaupt nicht
1: anfangen. 1990 brachten Eva Dane und Renate Schmidt ein Buch heraus, das trug den Titel Frauen und Männer und Pornografie. In diesem Buch kamen viele gesellschaftliche, politische, soziologische und feministische Perspektiven auf diese komplexe Thematik Porno zu Wort. Und Eva Dane schrieb darin damals Zitat. Bei genauerer Betrachtung lässt sich erkennen, dass der Status Quo in Sachen Pornografie nicht etwa das Resultat zu weit gegangener, sondern nicht weit genug gegangener bzw. nicht konsequent genug durchgeführter Emanzipation ist. Und ich würde Eva Dahne in diesem Punkt zustimmen, denn für diese These spricht ja auch, dass wir erst seit relativ kurzer Zeit im Feminismus die Pornofrage überhaupt wieder zu stellen wagen. Das haben junge Frauen, selbst wenn sie sich Feministin nannten, lange vermieden. Denn schnell galt man eben als Brüder oder Unmodern. Doch seit ein paar Jahren sprechen wir immer häufiger über feministischen oder frauenfreundlichen Porno. Etwas, das Lore Maria Peschel-Gutzeit bislang noch nie gehört hatte.
0: Nochmal, da habe ich da ja irgendwas nicht mitgekriegt. <lacht>
1: Nochmal. Es gibt feministische Pornos. Es gibt zum Beispiel eine Regisseurin namens Erika Lust. Ich war letzte Woche tatsächlich selber im Babylon hier in Berlin. Da hat sie ihre neuen Filme vorgestellt. Und die sagt auch, ich mache Porno. Aber... Unter die Definition von damals würde das nicht fallen, weil die Menschen, die dort mitmachen, ähm, das ist auch die Grundvoraussetzung, das ist Konsens. Also es werden nur Sachen getan, wo beide, beide Lust haben. Beide sind fröhlich und, und sind so
0: ein, einverstanden, ja.
1: Genau, die Frau hat Spaß. Die ja, Die Frau selbstverständlich. hat einen Orgasmus auch. Ja. Ein Der Hirn. Mann hat auch Spaß. Bei dieser Veranstaltung hatte Erika Lust unter anderem gesagt,
3: When I started, uh, Porn was more... Classical, in a sense, uh, it was made by big production companies in United States or in Hungary or in Germany or so on. And then uh, around 2007, uh, this one big company... Uh, became a reality. It was a guy called Fabian Tillman, a German guy. He had an idea. He said, let's put porn online on a tube site for free for everyone. And then he, little by little, he created uh, this company that today is called MindGeek. It's based in Montreal, Canada. And it's actually uh, a monopoly of pornography, kind of. It's one company owning around 80% of the porn that's out there. The porn that we today call porn. So that's a huge change, I think. At the same time, We've seen how uh, other alternatives in the small, in the companies, in the directors, uh, the community of performers have uh, have got, you know, have, have have started to create more and more interesting. Films, I think, also because of technology, we had the possibility actually to 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 shoot uh, films uh, and produce them, post-produce them in you know just a regular computer. Uh, so at the same time, we seen a a reaction, we seen this indie genre coming to life and starting to to actually become a thing, but it's still a niche. It's I mean, we're, we are just, we are a tiny, tiny, tiny little part of the industry.
1: Erika Lust erdet uns ja also ein bisschen und sagt uns ziemlich eindeutig, ist diese indie pornoszene in der sie ja selber auch aktiv ist, wo auch queere Menschen vorkommen, wo es nicht immer nur heterosexuellen Sex gibt. Ja, dass das eine winzig kleine Nische ist. Und jenseits dieser Nische finden wir leider eine etwas andere Realität. Es gibt nämlich gleichzeitig, also es gibt diese, ich würde sagen, positiven Entwicklungen, aber die sind sehr klein und sehr winzig und über 90 Prozent der Pornos sind natürlich überhaupt nicht so. Und es ist sogar so, es gab 2006 eine Studie, ähm, in der nochmal geguckt wurde, wie viel Gewalt, Erniedrigung und ähm, das, was eben tatsächlich problematisch in, in Pornos ist, gibt es in Mainstream-Filmen. Also das, was eben sehr verbreitet ist im Internet und auf Video und so weiter. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass es gerade auch im Vergleich zu früheren Studien einen Anstieg ähm, von sexueller Gewalt gab. Nämlich äh, über 80, 88,2 ja,
0: Prozent aller, ja.
1: aller untersuchten Szenen stellen physische Aggression dar. Zum Beispiel sowas wie Hintern versohlen auch dabei ist, Wirken und Schläge mit offener Hand. Und dann 48 Prozent sind verbale Aggressionen, insbesondere Beschimpfungen. Ja,
0: Herabsetzung, ja, du alte Schlampe und ich weiß, ich weiß alles, ja.
1: Genau, und 94 Prozent aller Gewalthandlungen, sowohl physischer als auch verbaler Natur, waren gegen Frauen gerichtet. Ja.
0: Da bin ich bei Ihnen. Genauso empfinde ich das auch. Ich meine, ich bin ja wirklich nie in der Szene tätig. Ja. Aber genauso stelle ich es mir vor. Ja. Und es, ich bleibe dabei. Es ist Überschrift die Herabsetzung des anderen Geschlechts. Es ist die Macht des einen Geschlechts über das andere.
1: Über 30 Jahre später, nachdem diese Porno-Kampagne war, was würden Sie jungen Frauen und jungen Männern gerne mitgeben? Also, weil gesetzlich schaffen wir es nicht. Das haben Sie ja auch gesagt.
0: Ja, jedenfalls in der jetzigen Situation. Ich meine, es kommen ja immer mal wieder, Sie haben das vielleicht auch verfolgt, Anläufe. Wir brauchen Gruppenklagen. Ja. So, und in dem Augenblick, wo wir die hätten, könnten wir auch damit kommen. Hm. Nur da reichen nicht die Pornofrauen. Das ist eine zu kleine Gruppe. Da, da müssen, wie gesagt, Naturschützer oder was weiß ich was kommen, die für andere klagen wollen. Ja. Und da muss man ein bisschen weiter rütteln. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Ich finde das wahnsinnig schwierig, jungen Menschen dazu zu raten. Das hängt damit zusammen, dass ich ja deren Situation mir nur noch schwer vorstellen kann. Mhm. Einmal, weil ich sehr viel älter bin und zum anderen, weil ich denke, jeder Mensch, der da vor mir steht, der ist ja auch individuell. Der eine oder die eine hat das und das Bedürfnis, der andere sagt, das interessiert mich alles nicht oder so etwas. Das ist wirklich schwer. Also als Wanderprediger durch die, durch das Land zu ziehen und zu sagen, macht dies nicht oder macht das nicht. Ich würde immer sagen, feucht eurem Schamgefühl. Das ist ein, das ist etwas, wie gesagt, was der Mensch hat, ohne dass er es groß durch Erziehung erwirbt, sondern das hat er zunächst mal. Und das ist ein Kulturgut. Es ist kein Zufall, dass in der fast in der ganzen Welt die Menschen sich bekleiden. Nicht nur, weil es vielleicht aus Klimagründen nötig ist. sondern sie tun es ja auch, wenn auch nur sehr gering, auch in warmen Gegenden. Man rennt eben nicht splitternackt nackt rum. Warum nicht? Das wird ja den Menschen nicht aberzogen, sondern das sehe ich bei meinen kleinen Enkelkindern. Keiner hat zu ihnen gesagt, du musst dies tun oder du darfst das nicht tun, sondern nee, ich möchte das jetzt anziehen. Das ist ja in Ordnung. So. Und deshalb denke ich, ich würde die jungen Menschen immer sagen, handelt nach dem, wie ihr es empfindet. Mhm. Und wenn ihr den Eindruck habt, hier, du selbst, du willst den, den anderen Menschen, in diesem Fall, also die Frau herabsetzen, du willst Macht ausüben, dann geh mal mit dir selbst zu Kehr, was das wohl für ein Verhältnis zur Sexualität ist. Und der Frau würde ich immer sagen, lass dich darauf nicht ein, wenn du es nicht selbst willst. Das ist das entscheidende, was was die beiden einverständlich machen, das geht uns alles überhaupt nichts an.
1: Übrigens habe ich in meinem kleinen Büchlein 600 Seiten, das bei Reklam erschienen ist, einige Tipps und Sachen Pornografie für euch aufgeschrieben, darunter natürlich auch die Arbeit von Erika Lust und außerdem habe ich mir einige Filme der alternativen Porno Regisseurin Lucy Blasch für dieses Büchlein reingezogen und auch für gut befunden. Und auch die unglaublich tolle Arbeit von Cindy Gallop, die mit Make Love Not Porn eine alternative Bewegung gegen porno Pornoklischees ins Leben gerufen hat, darf hier nicht unerwähnt bleiben. Außerdem gibt es seit zehn Jahren, seit 2009, den sogenannten Paul Yes Award. Das ist ein feministischer Filmpreis für frauenfreundliche Pornografie und auch da gibt es immer tolle, lustige und liebevolle Sexfilme zu entdecken. Und unter anderem steckt hinter diesem Award die ohnehin sehr großartige Laura Merritt, die ihr vielleicht von ihrem Buch Frauenkörper neu gesehen kennen könntet. Noch so ein feministischer Klassiker, den ihr auf jeden Fall auch auf eure Wunschliste packen könnt. Und nichtsdestotrotz, und das möchte ich auch nicht kleinreden, gibt es natürlich Unterschiede und Streit innerhalb verschiedener feministischer Strömungen in Bezug auf Pornografie und auch Sexarbeit. Viele FeministInnen glauben, dass beides immer und eindeutig mit einer Unterdrückung und sexuellen Ausbeutung der Frau einhergeht. Das sehe ich persönlich anders. Ich habe erstens Pornos kennengelernt, aber auch SexarbeiterInnen kennengelernt, denen Konsens, Vielfalt und ethische Arbeitsbedingungen nicht nur wichtig sind, sondern die sich in einem feministischen Kampf auch dafür einsetzen und dafür kämpfen, dass diese für alle Menschen in der Pornoindustrie und in der Sexarbeit umgesetzt werden. Und ich persönlich stehe an der Seite dieser Menschen. Und das war der Lila-Podcast zum komplexen Thema Pornografie. Ach so, meine Beate Use-Biografie erscheint dann am Dienstag, den 27. August, beim Residenzverlag. Und darin setze ich mich kritisch und natürlich mit der gewohnt feministischen Brille mit der Person und Unternehmerin Beate Use, die übrigens eigentlich Beate Rotermund hieß, auseinander. Besonders viel feministische Energie ist dabei tatsächlich in das Kapitel über die Pornowelle geflossen. Falls ihr Lust habt, könnt ihr dort also gerne weiterlesen. Ich würde mich natürlich freuen. Nächste Woche kommt dann Barbara mit einer Wiederholung ihrer Menstruationssendung. Und ab September, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, werden wir den Lila Podcast wieder alle zwei Wochen für euch produzieren. Wir haben nämlich gemerkt, dass wir an unsere Grenzen stoßen und gleichzeitig haben wir es in dem letzten Jahr nicht geschafft, die Honorare für alle Beteiligten auf die Summe zu bringen, die wir bei Haus 1 als Mindeststandard haben. Mit der 14-tägigen Frequenz und eurer Unterstützung wird es uns nun aber zum ersten Mal, seit es den Lila-Podcast gibt, gelingen und das macht uns ein bisschen stolz und wir hoffen, dass es auch in eurem Sinne ist, wenn alle Beteiligten ein gutes Auskommen und weniger Stress haben. Mein Name ist Katrin Rönecke, wir hören uns bald wieder. Bis dahin.